0: Benvenuti nel podcast «Il fatto di Giancarlo Marcotti», un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Vi avevo promesso che il video odierno avrebbe riguardato la seconda parte della mail che JP mi aveva inviato nella notte fra eh, venerdì e sabato, ma gli eventi incalzano e quindi resto sulla stretta attualità. L'abbattimento dell'UFO, infatti, sta creando reazioni a catena. Io tuttavia oggi, dopo una lunga riflessione, ho deciso di raccontarvi un fatto. Dunque, un po' di tempo fa, indicativamente un paio di mesi fa, ho parlato con una persona che conosco bene, molto bene, una persona altamente affidabile. Ebbene, mi aveva detto che se io, o meglio, se Finanza in chiaro, avesse voluto fare uno scoop, dovevo fare un video nel quale anticipavo che nel giro di alcuni mesi negli Stati Uniti eh, avrebbero annunciato, diciamo, di aver abbattuto un UFO. Ma, attenzione, per la verità, lui aveva usato il termine UFO proprio nella sua accezione corretta, insomma, quella di oggetto volante non identificato, insomma, non è che saremmo stati invasi dagli alieni ma che appunto un oggetto volante non identificato, inviato da chi non si sa, ma probabilmente dal lato del Pacifico, avrebbe violato lo spazio aereo degli Stati Uniti. Questa persona, della quale ripeto non posso rivelarvi il nome, comunque posso dirvi che è un italiano e che ha una certa dimestichezza con le lingue e quindi conosce abbastanza bene i siti americani che potremmo definire di informazione alternativa, infine mi diceva di non sottovalutare la notizia perché questo abbattimento, diciamo, avrebbe dato al governo e soprattutto al Pentagono l'opportunità di far vedere i muscoli. Ecco, questo è quanto dovevo dirvi. Ora JP mi sta aggiornando in continuazione ed in effetti le cose sembrano proprio andare in questa direzione. JP mi ha allegato diversi articoli che in questo momento vengono pubblicati sul web negli Stati Uniti. Ma io ho scelto di leggervi non uno degli articoli che mi ha mandato, che naturalmente all'interno avrebbe un giudizio di merito da parte del giornalista, bensì mi ha mandato anche un comunicato ufficiale e, che arriva dal più, diciamo, estremamente autorevole, insomma, arriva infatti dalla base dell'aeronautica di Barksdale, Los Angeles. Ebbene, questo è il comunicato ufficiale. Una squadra di aviatori del comando d'attacco globale dell'aeronautica militare ha lanciato un missile balistico intercontinentale Minuteman 3 disarmato, dotato di un veicolo di rientro di prova alle 23.01 ora del Pacifico del 9 febbraio dalla base della Forza Aerospaziale di Vandenberg in California. Questo lancio di prova fa parte delle attività periodiche di routine intesa a dimostrare che il deterrente nucleare degli Stati Uniti è sicuro, protetto, affidabile ed efficace per scoraggiare le le minacce del XXI secolo e rassicurare i nostri alleati. Tali test si sono già verificati più di 300 volte E questo test, quindi, non è il risultato degli attuali eventi mondiali. Poi c'è un virgolettato. Un lancio di prova mostra il cuore della nostra missione di deterrenza sulla scena mondiale, assicurando alla nostra nazione e ai suoi alleati che le nostre armi sono capaci e che i nostri aviatori sono pronti e disposti a difendere la pace in tutto il mondo in un attimo. Chi ha pronunciato queste parole? Il generale Thomas Bassier, comandante del comando di attacco globale dell'aeronautica militare. Il veicolo di rientro dell'ICBM, l'ICBM è l'acronimo per Missile Balistico Intercontinentale, Diceva, il veicolo di rientro dell'ICBM ha percorso circa 4.200 miglia fino all'atollo di Kvajalein, nelle isole Marshall. Questi lanci di prova verificano l'accuratezza e l'affidabilità del sistema d'arma ICBM, fornendo dati preziosi per garantire un deterrente nucleare sicuro, protetto ed efficace. Poi abbiamo un altro virgolettato. Questo lancio mette in in mostra la ridondanza e l'affidabilità dei nostri sistemi di deterrenza strategica, inviando un messaggio visibile e di sicurezza agli alleati. Questo annuncio è del colonnello Christopher Cruise, comandante del 377 gruppo di test e valutazione. Questo team multilaterale riflette la precisione e la professionalità del nostro comando e dei nostri pa- partner congiunti. Gli aviatori del 91esimo Missile Wing presso la Minot Air Force Base, Nord Dakota. Insomma, sono stati selezionati questi aviatori, diciamo, di questo Eh, gruppo speciale, sono stati selezionati per la Task Force per supportare il lancio di prova. Le basi missilistiche all'interno dell'Air Force Global Strike Command hanno membri dell'equipaggio in allerta 24 ore al giorno tutto l'anno che supervisionano le forze di allerta ICBM della nazione. Poi un altro virgolettato, questo lancio di prova è il culmine di mesi di preparazione e collaborazione tra più agenzie delle forze aeree, questo ha affermato il maggiore Martinez Carzaga, comandante della Task Force. Gli avieri che svolgono questa missione di deterrenza strategica sono quanto di meglio la nostra nazione ha da offrire. Lavorano 365 giorni all'anno per mantenere, supportare, far funzionare e proteggere questa componente vitale della nostra triade nucleare. La comunità ICBM, tra cui il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento dell'Energia ed il Comando Strategico degli Stati Uniti, utilizza i dati raccolti dai lanci di prova per la valutazione continua dello sviluppo della forza. Il programma di test di lancio dell'ICBM dimostra la capacità operativa del Minuteman 3 e garantisce la capacità degli Stati Uniti di mantenere un deterrente nucleare forte e credibile come elemento chiave della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e della sicurezza degli alleati e dei partner statunitensi. L'Air Force Global Strike Command è un importante comando con quartier generale presso la Barksdale Air Force Base in Louisiana, il comando all'estero delle tre ali missilistiche e balistiche intercontinentali della nazione, l'intera forza bombardieri dell'Air Force, che include le ali B-52, B-1 e B-2, il programma Long Range Strike Bomber, i sistemi di comando nucleare, controllo e comunicazione dell'aeronautica militare e supporto operativo e di manutenzione alle organizzazioni all'interno dell'impresa nucleare. Circa 33.700 professionisti sono assegnati a due forze aeree numerate, nove ali, due squadroni geograficamente separati e un distaccamento negli Stati Uniti continentali e schierati in località in tutto il mondo. Maggiori informazioni possono essere trovate, mette un, 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 un link... Poi eh, così, eh, parla dell'LG35A Sentinel che sostituirà l'ICBM Minuteman 3 con una capacità parziale nel 2029 fino a quando la piena capacità non sarà raggiunta a metà degli anni 30 l'Air Force si impegna a garantire che Minuteman 3 rimanga un valido deterrente. Poi se qualcuno vuole fare domande, per domande riguardanti la finestra di lancio, le operazioni della gamma Vandenberg, contattare il trentesimo Space Wing Public Affairs e mettono un numero di telefono, poi mettono anche una mail, altre domande per, riguardanti la missione di lancio di prova eccetera, mettono un altro numero di telefono, un'altra mail, insomma, sembra Sembrano cose, diciamo, sulle quali non sia opportuno scherzarci sopra. Tuttavia, a me viene un dubbio atroce, un quesito mi assilla. Se questa è stata un'operazione di routine, se in passato sono già state eseguite operazioni simili addirittura 300 volte, ma perché non ne abbiamo mai sentito parlare? Perché di questi lanci di missili intercontinentali ne sentiamo parlare con dovizia di particolari solo ora? È una domanda che a me sembra assolutamente lecita. Comunque, ne parlerò fra alcune ore con JP. questo argomento per me è troppo importante. Dobbiamo assolutamente approfondirlo. Quindi un doveroso ringraziamento da parte mia a JP per avermi mandato quel comunicato della base aeronautica di Barksdale e a tutti voi, a presto!